0: On a Georges Eddy qui est, pour toute notre génération à nous, euh, la voix du basketball, tout simplement. Et d'ailleurs, moi, j'étais comme un gamin quand je l'ai vu, quand je l'ai entendu parler, quand je lui ai fait dédicacer mon livre. J'étais comme un enfant. Euh, après, on est toujours, je pense que dans ce magasin, on est, à chaque fois, on est comme des enfants. Quoi qu'il arrive, on reçoit le simple, un simple maillot, on est comme des gosses. Bienvenue sur Tout un sport
1: C'est la dernière mêlée, Allez on touche. la libération est là. Oh, l'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de oui, France, oui, 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 championne de la est. Pique. oui, est, oui, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, 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 championne. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous donc on a la chance aujourd'hui d'être reçu chez Bishop, euh, pour ceux qui ne sont pas des Lillois et connaissent peut-être le site internet, euh, ou peut-être le compte Instagram, et ainsi de suite. Euh, chez Bishop, aujourd'hui, euh, vous allez entendre un peu de musique, vous allez peut-être entendre des ballons de basket et tout, c'est le temple euh, du sport US hein, à Lille, si, euh, si je peux l'appeler comme ça. Et Jérémy, nord de Paris, ouais. Ouais, au nord, de, nord Paris, de Paris, ouais. au nord de Paris, oui, tu raison, as raison. Et, euh, et donc, euh, Jérémy, qui est euh, vendeur chez Bishop. Euh, assistant un, manager. Assistant manager, ouais. pardon, chez Bishop, aussi. me fait le, le les plaisir. Hein, c'est bien ouais, aussi. aussi. C'est vrai, et de tu, tu vends et tu es assistant manager euh, me fait le plaisir d'accepter de, de répondre à mes questions euh, donc merci déjà pour ça euh, et on va démarrer par le classique portrait chinois euh, qu'on fait sur le podcast Tout un
0: sport euh, Jérémy si je te demande un lieu qu'est-ce que tu me dirais Alors moi ça serait plutôt euh, Los Angeles d'accord je suis un grand fan de la Californie et de Los Angeles en particulier euh, donc même si pendant les années 90 j'étais un peu comme tout le monde plutôt Chicago Bulls euh, le retour entre guillemets le retour aux sources il se fait indéniablement même si euh, on va parler basketball on va plutôt dire New York mm -hmm. qui pour moi euh, bénéficie, bénéficie juste du fait que ce soit euh, entre guillemets la, la ville la plus, euh, la plus connue au monde en termes de, de sport voilà euh, non sinon moi je partirais vraiment sur euh, LA
1: Ok, t'as déjà visité
0: Non pas du non. tout C'est un rêve J'ai encore eu l'occasion, ouais carrément Ok Carrément, à choisir une ville euh, US Ce serait Los Angeles en, en premier
1: Ok, très bien Si je te parle d'un plaisir gourmand Tu serais plutôt sucré ou plutôt salé euh, Je suis plutôt salé Et ça serait quoi ton, ton plaisir gourmand si, euh...
0: bah, Je suis euh, très gourmand donc il y en a plein Ouais euh, si mais tu veux on en choisir, on hein. va continuer sur les US, on va dire un bon burger frite, du coup, <rire> okay. ça serait très bien
1: comme ça. Ok, super. Euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, ce serait quoi ta, ta passion ou ton passe-temps
0: Ma passion, mon, mon passe-temps, ça serait ben, tout simplement euh, la discussion à travers le sport. Okay. Qui pour moi, le sport US notamment, le basket et autres autre sports US aussi, où des fois j'arrive, ben, comme, comme, comme il disait tout à l'heure Jay, je pourrais en parler des heures et des heures sans m'arrêter de tout et de rien que ce soit de, des équipes, des joueurs euh, des, des nouvelles chaussures qu'on a en magasin, ça serait une passion en dehors de ma famille c'est vraiment, vraiment le sport US dont, dont je peux parler le plus facilement.
1: Ok, très bien et comme dernière question, si tu avais une personnalité qui t'inspire ou qui compte pour toi, ça serait qui
0: Alors si on parle basketball mmh. euh, bah moi j'étais quand même vachement bercé par Michael Jordan mais c'est pas mmh. lui que je choisirais celui qui m'a vraiment euh, vraiment euh, impacté dans, dans, dans ma vie au final en termes de, de basketteur c'est Len Iverson okay. avec son style particulier il a brisé les codes etc un style de jeu de meneur aussi qui a carrément changé à l'époque c'est vraiment si on parlait d'un basketteur, ça serait vraiment lui.
1: Ok, très bien, super. Merci beaucoup. Euh, avant de, de rentrer et de, de parler un petit peu de ton parcours et euh, de ce que tu fais aujourd'hui, euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si je devais te demander de me citer un souvenir de sport qui t'a marqué, euh, un moment d'émotion, un moment euh, auquel, un match auquel tu as assisté, bref, euh, un souvenir de sport qui t'a marqué. Je bah me le, quoi le,
0: Vraiment, le, le plus récent euh, qui m'a marqué dans mon adolescence, ça, on va reparler du même joueur, mais ça a été la fois où Allen Iverson, il a crossé Michael Jordan, par okay, exemple. Okay. Voilà, ça tombe bien parce que ça fait parler des deux, des deux joueurs dont j'ai parlé précédemment. Euh, après, moi, euh, c'est aussi euh, au, niveau, au niveau culturel, etc., euh, les joueurs qui ont un peu impacté, comme des Karim Abdul-Jabbar, mm -hmm. par exemple. Euh, on va parler sur le, sur le basket. Après, euh, moi j'aime bien aussi parler de Jackie Robinson qui est un joueur de baseball parce que c'est mm -hmm. le deuxième sport qui me plaît le plus et qui a été le premier joueur noir à être, à être intronisé en Major League Baseball mm -hmm. euh, par les Brooklyn Dodgers à l'époque qui n'étaient pas encore à Los Angeles. Euh, et j'invite euh... tout
1: le monde à regarder le film 42 euh, oh ouais, qui non, parle de son avec, avec Chadwick Bosman ouais. Ouais, qui est, qui est un, qu un
0: super film. Ouais. Et dans tous les cas, euh, même j'invite les gens à, à regarder tous les films de sport en fait, parce qu'ils ont tous des choses à apprendre. On apprend forcément de tout. On parle de Coach Carter par exemple avec, euh, avec Jay, qui est un film qui, lui, lui c'est un, un des films euh, sur le management qui est le mieux. En ouais. faire du dimanche aussi, que moi j'ai vu quand j'étais gamin, ouais. avec aussi surtout en dehors, indémodable, indémodable j ai, j ai et. Et mmh. des scènes qui ont qui sont quand même euh, vraiment Avec qui font Pacino. voir les, les lois du sport ah, et qui sont <rire> ouais, c'est incroyable euh, donc non des je pense que tous les films de sport euh, sont bons à regarder justement pour euh, pour aussi montrer euh, qu'il faut jamais baisser les bras et qu'on peut toujours avancer
1: alors je, je je me permets de vous présenter euh, donc on a Jérémy et Jérémy. Donc, Jérémy, tu es, euh, je te laisse te présenter. Bah, je
2: suis le, le manager du magasin. Euh, moi, je voulais juste dire une chose, je voulais juste rebondir sur ce que disait euh, Jérémy par rapport au film de sport et à l'importance de pouvoir y jeter un petit œil. C'est que dans notre domaine, euh, dans la vente, dans le commerce, et dans les différents échelons que tu peux gravir euh, dans ce métier-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes mm -hmm. sur la gestion, par exemple, d'un comportement dans le monde du sport et sur la gestion d'un comportement dans le monde de la vente, en fait. En tout cas, moi, je le vois par rapport à mon échelle, surtout dans le management aujourd'hui et surtout Jérémy aussi qui est, euh, qui est assistant manager. Euh, tu vois aujourd'hui que dans la manière de gérer une équipe de sport et gérer une équipe de vente, il bah, y a beaucoup de similitudes. En tout cas, pour nous qui sommes... Euh, Spécialiste euh, d'une activité, euh, d'une activité sportive. On a parlé de l'enfer du dimanche, mais moi il y a un film qui m'a, euh, qui matricé, c'est Le Stratège et mm -hmm. euh, qui malheureusement est pas assez connu, je trouve, ouais. mais euh, qui apporte énormément d'informations sur, euh, sur le baseball, sur la gestion d'une équipe et surtout sur le côté euh, business. C'est bien aussi des fois de savoir comment ça se passe euh, en, en, interne en fait. Ça, ça apprend beaucoup de choses. Mais bon, moi l'enfer du dimanche, hein, clairement l'enfer
1: du okay. dimanche. Okay. Et dans les formations management, euh, je peux le dire, le, le discours d'Alpacino, il est souvent passé. Le truc aujourd'hui,
2: c'est que tout, tout à l'heure, on parlait de, de conflits générationnels. Et euh, Par exemple, aujourd'hui, tu vas demander, euh, moi j'en parle beaucoup avec mes stagiaires, par mmh. exemple, parce que moi j'ai commencé stagiaire dans une entreprise, et dans la même entreprise, 16 ans après, ben, je suis parti en tant que manager. Donc je pense qu'aujourd'hui, ben, avec un peu d'abnégation et beaucoup de sacrifices, on peut arriver à pas mal de choses. Donc après, voilà, c'est une question aussi de mentalité. Il y a beaucoup de conflits générationnels. On entend beaucoup les jeunes euh, critiquer notre génération et vice versa. C'est normal, c'est bonne guerre. Mais aujourd'hui, on essaie aussi d'apporter des éléments de comparaison à ces jeunes-là. Et, euh, et on essaye aussi de, le, de leur montrer sous forme de films. Et quand tu vas leur montrer certains films de l'époque, mais en fait, quand toi, tu les re regardes, ces films-là, tu dis « Waouh !» En fait, le film, il a mal vieilli. Moi, « L'enfer du dimanche », par contre, c'est un film, je sais que je le regarderai l'année prochaine, je le regarderai encore l'année d'après. Il m'apportera toujours énormément de choses. Est-ce que c'est les acteurs Je pense que ça joue beaucoup. Tu regardes Al Pacino, c'est quand même quelque chose de fou. Et le speech de Al Pacino à la fin du film... Mm -hmm. De toute façon, il est visible sur YouTube, tu n'es oui, même pas obligé oui, de regarder les, deux heures, les deux heures de film. Ouais. Après, il faut être passionné sport US aussi, ça mmh. voilà, tu vois. Ouais. Mais j'ai toute une liste de films que, que, que je donne à mes stagiaires qui sont passionnés pour leur permettre aussi d'apprendre certaines choses. Et moi, je sais que quand je regarde ces films-là, bah, ça me redonne un coup de boost dans ma manière de travailler. En fait. Des fois, tu travailles dans une certaine routine, tu vois les mêmes choses un peu tous les jours, mais en tant que manager ou assistant manager, tu es confronté à des problématiques euh, sur lesquelles, des fois, tu n'as pas forcément la, la réponse. En fait, oui. parce que, que ce soit sur des conflits interpersonnels, parce que ça arrive aujourd'hui en entreprise, bah, des fois, tu te, tu te dis comment je vais gérer ça. Et des fois, quand tu passes par le biais de... Ça reste une formation en fait, mmh. un peu moins formelle, mais ça reste une formation.
1: Et on s'était pas mis d'accord avec Jérémy avant, mais ça, ça, ça va dans le sens du discours que j'ai régulièrement, disant que le sport c'est bien plus que du sport, et c'est ce que tu viens d'illustrer. Euh, bah en fait en le truc c'est que tu as ça.
2: toujours des, des phrases et, et des prises de parole qui sont un peu clichés euh, bah écoute, si tu serais coach de sport, ou si tu serais dans le sport tu sais, aujourd'hui dans une équipe s'il y en a un qui fait pas le taf, c'est toute l'équipe qui partit, et toi des fois je pense surtout pour les jeunes qu'ils entendent ça à longueur de journée et si, si eux aujourd'hui sont pas comme nous on peut être passionné, ben, ça n'aura pas le même impact que face à quelqu'un qui lui vraiment peut comprendre de quoi tu parles en tant que pratiquant sportif. Après tu as des gens qui ne font pas forcément de sport, oui. mais euh, qui malgré tout sont passionnés comme Jérémy, mm -hmm. qui font que ben, derrière tu es amené à comprendre les choses parce que ben, tu as baigné dedans depuis 20 ou 25 ans. Tu prends certains grands coachs dans certaines disciplines, ils n'ont jamais pratiqué. Tu prends des mmh. coachs aujourd'hui, même en NBA, tu leur demandes de tirer un lancer France, ça se trouve, ils ne sont même pas capables. Tu peux être un très bon tacticien et être un, pas forcément un super pratiquant. Je pense qu'il faut des deux et ça équilibre un peu ça équilibre le jeu, en fait.
1: Je suis d'accord, totalement d'accord. Merci, en tout cas, pour cette intervention. C'était euh, très riche. Euh, donc, on va continuer sur euh, ton parcours, euh, Jérémy. Et l'idée, c'est, euh, bah, ce qui vient d'être précisé, c'est que tu n'es pas un pratiquant euh, de sport, mais tu es
0: un vrai passionné de sport US. Depuis tout petit, euh, j'ai toujours adoré euh, les, les sports US, parce que ben, j'ai un petit peu, sans pratiquer, j'ai un peu baigné dedans. Notamment, étant donné que je n'étais pas un sportif, notamment avec la télé. Euh, les échanges de cassettes vidéo à l'époque, mm -hmm. de matchs de basket, parce que ben, moi, je n'avais pas Canal+, et qu'on devait, on devait se prêter les, les cassettes, parce que c'était beaucoup moins facile, beaucoup moins évident oh ouais. de, de pouvoir euh, visualiser tout ça. Et d'autres sports aussi, notamment encore un autre sport US qui, que moi j'ai découvert quand j'étais gamin avec la création d'une équipe à l'époque. Ils avaient fait un film en fait de Disney sur les Mighty Ducks. Mmh. Et en fait, bon, les Mighty Ducks, c'est une équipe de hockey sur glace qui a été créée justement par Disney par rapport à ce film. Et, et du coup, c'est un film aussi, c'est Les petits champions, il me semble, le titre. Et c'est ce qui m'a fait baigner aussi dans, dans tout ça. Euh, avant, euh, avant que le, le football euh, en Europe y prenne plus d'essor, nous on a, on a plus facilement connu ça, dans ma génération en tout cas.
1: Ok, euh, l'idée c'est, euh, et, et, et on vient de le dire, hein, mais de, euh, en t'interviewant, en venant chez Bishop et autres, c'est de mettre en avant Bishop, mais c'est aussi de mettre en avant ton parcours et de montrer qu'on bah, peut être passionné de sport, oui. et vivre euh, de son sport sans forcément euh, euh, parce que souvent les gens se disent euh, vivre du sport c'est être sportif bah non des fois on peut vivre du sport en faisant d'autres choses et t'en es le bon exemple est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, ce qui t'a amené euh, euh, bah, à venir, euh, à devenir euh, aujourd'hui assistant manager chez Bishop mais surtout à
0: y entrer euh, qu'est-ce que tu as fait avant ouais bien sûr donc moi à la base je suis issu d'une formation en électronique mm -hmm. qui n'a rien à voir et donc étant jeune je voulais suivre la, la voie de mon grand-père qui pour moi a toujours été un exemple euh, dans son domaine, c'est-à-dire l'électronique et au fil des années, au fil des, des études que j'ai fait, je me suis rendu compte petit à petit que ça, ça bifurquait de plus en plus avec ce que moi je voulais à la base, ce que moi je pensais justement de ce métier à la base et donc j'étais quelqu'un qui était très très introverti à l'époque et petit à petit en fait en, en travaillant, parce que j'ai dû travailler dans un domaine qui était pas celui de l'électronique mais j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais voulu rester à rien faire mmh. tout, il fallait toujours que je fasse quelque chose je ne pouvais pas euh, voilà, rester, rester comme ça bah, du coup au, petit à petit en allant en entreprise en travaillant en usine etc parce que c'est une case dont, où, je, où je, je suis allé je suis passé par la case usine je me suis petit à petit euh, on va dire euh, extériorisé au niveau de, de, de mon comportement j'étais de moins en moins timide et jusqu'au jour où j'ai des collègues qui m'ont dit, ben écoute, euh, nous, comment tu, comment tu parles, comment tu te comportes, on te verrait bien en fait dans la vente. Et donc l'idée, elle, elle est venue de là, c'est qu'on a fait que j'ai dû arrêter de travailler en usine parce qu'avec des problèmes de dos, etc., mm -hmm. qui ont fait à force de porter tout le temps des, 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 des colis, etc., j'ai décidé donc d'arrêter ce que je faisais et de, de suivre une formation de vendeur spécialisé en, en magasin qui n'est pas, euh, pas exactement le même métier que, que j'ai commencé dans, dans la vente, mais euh, j'ai commencé cette formation en faisant des stages du coup, en boutique, qui n'était pas au début, j'ai n'ai pas commencé en boutique de sport, j'ai commencé en, dans, dans le, le textile mode, en fait mm -hmm. euh, qui m'a appris plein de choses, notamment au niveau du merchandising, euh, voilà, au niveau de, 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 de tout ce qui est à côté. Euh, tout ce qui est dans le domaine de la vente. Et avant de terminer euh, ma formation, on m'a proposé, du coup, dans l'entreprise où j'étais, un poste de, au début de vendeur. Au début de vendeur, et donc j'ai accepté le poste en ayant demandé à passer quand même mes examens de, de fin de, de formation pour pouvoir euh, quand même valider cette expérience qui, a, dû, qui a duré huit mois et qui était quand même, pour moi, important. Je ne pouvais pas euh, arrêter sans, sans l'avoir validé. Donc petit à petit, euh, il s'est fait que euh, ben moi, en plus d'aimer le sport, j'étais à l'époque, euh, encore, encore un peu maintenant, mais beaucoup moins, euh, entre guillemets un sneaker addict. Donc C'est-à-dire que je collectionnais okay. les paires de pompes. <rire> voilà, Et il s'est produit une fois. Donc euh, j'attendais euh, l'ouverture du magasin Nike... Euh, pour ma paire de chaussures donc on avait fait à l'époque 10h minuit devant le magasin wow. pour une sortie spécifique de la chaussure et le manager en fait de, le directeur même de, de cette boutique est venu me voir en me disant bah, écoute Jérémy, euh, on te connaît parce qu'on t'a déjà vu souvent et là il se trouve qu'on cherche justement un vendeur euh, dans notre rayon basket et donc euh, j'ai donné mon CV ma lettre de motivation euh, sans hésiter et donc euh, au vu de plusieurs, plusieurs entretiens parce qu'ils ont extrapolé vraiment pour euh, être sûr d'avoir euh, la, la personne la plus adéquate pour le, le poste, j'ai été pris. voilà et euh, donc j'ai fait, j ai, j ai fait mon, mon, mon petit parcours euh, par, mon petit parcours chez Nike avec une clientèle que j'ai connue euh, là-bas et que je continue à voir euh, sur certaines personnes encore ici en magasin chez Bichoc pour vous dire que c'est vraiment euh, voilà. Et ben, du coup, euh, petit à petit, euh, j'ai fait mes années. Et donc, tu étais,
1: euh, étais dans le rayon euh, basket Alors, euh...
0: c'était l'ancien Nike de Lille qui, ouais. était, euh, qui était à la croisée de la rue Neuve et de la rue du Sec à Rambeau, mm -hmm. euh, qui était au Tanner, qui était sur le coin. Et on avait un petit rayon basket de 15 mètres carrés dont je m'occupais. Donc, c'est moi qui gérais euh, le basketball. Il n'y avait pas encore la NBA à l'époque, donc, comme on était Nike. On n'avait pas d'NBA, on ouais. avait du textile, donc des, des joueurs, donc c'était Kobe, Lebron, Kevin Durant, Kyrie Irving, les maillots aussi olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'était l'équipe américaine, était il euh, n'y en avait qu'un en fait. Il y avait mmh. vraiment que le Nike où, euh, en termes de rétro-Jordan et textile, on, on pouvait avoir nos, nos produits. Et petit à petit, donc, je faisais un peu tout, je m'occupais même du Facebook, du magasin à l'époque, mmh. Euh, C'est moi qui gérais euh, les sorties des, des rétros Jordan, etc. Et bon, c'était une franchise et on a appris un jour que mon grand directeur, donc le, le grand patron en fait, avait l'intention de se séparer de sa franchise euh, pour ouvrir autre chose à la place, qui n'avait plus de rapport avec euh, le sport US notamment, dont moi j'étais. J'étais passionné, je suis toujours passionné. Et il, il est arrivé justement un jour où euh, ben, Guillaume, donc mon, mon patron actuel, mon boss actuel, est venu euh, me voir en me demandant si je serais intéressé pour euh, faire partie d'un projet mm -hmm. dont je ne voyais pas encore la grandeur. Voilà, Donc moi j'étais en même temps euh, fier qu'on me propose un poste parce que ça voulait dire justement qu'au fil des années euh, mon ça avait concrétisé sur, euh, sur quelque chose de top. Donc j'ai sans, sans hésiter, euh, j'ai accepté. Donc il fut un moment où j'ai dû du coup euh, faire la transition entre le Nike et le, le magasin qui l'a remplacé. Mm -hmm. Tout en sachant, à l'époque j'avais pas le droit de le dire parce que c'était confidentiel. Puis au niveau de je pouvais pas quitter euh, mon employeur, ce n'était pas, pas si évident que ça. Donc je savais pertinemment que j'allais partir mais je ne suis pas je suis resté jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce qu'on me donne sur papier ma, ma promesse d'embauche. Okay. Voilà qui m'a permis d'arriver ici trois mois à l'avance.
1: Ok. Donc toi, tu as vu la, la coque entre guillemets vide, ouais, comme j'ai là.
0: J'ai vu la coque vide. J'ai vu le magasin avant qu'il soit ce qu'il est.
1: D'ailleurs, je, je pense que tu as publié une photo il n'y a pas longtemps. Ouais, de... ouais, ouais C'est impressionnant. Euh, C'était encore Chausséa
0: ouais. Donc voilà oh le, le le magasin. On l'a récupéré. Ça faisait deux ans que Chaussé avait fermé. Donc nous, on a, enfin, le, eux, ils ont, nous, enfin, je vais dire nous, ce que c'est mm -hmm. le magasin. Tu peux dire. On hein. a récupéré, euh, on a récupéré ce magasin-là. Il y a énormément de travaux qui ont été faits. Mm -hmm. Vraiment. Euh, vraiment quand on voit le, le résultat il y a énormément de choses qui ont été faites et ça a évolué d'un an en année mm -hmm. ça veut dire que quand, même quand je revois des, des photos de l'ouverture du magasin avec maintenant le magasin il a pris une toute autre dimension ah, on est d'accord pour ah, être ouais, venu moi dans oui. les
1: semaines qui ont suivi l'ouverture et venir encore aujourd'hui et même il y a quelques mois je suis venu et je suis revenu je dis yeah, il y a encore des trucs qui ont changé
0: ouais, il y a eu une grosse restructuration d'équipe il y a eu 1.0 et 2.0 et ouais, puis moi j'ai le le seul du coup qui est, qui est resté de la, de okay. la première, euh, première apparemment. Voilà, je suis pour ça qu'on peut le dire. Ouais, je fais partie des murs, ouais. un petit okay. peu puisque je suis le plus ancien employé du magasin aussi. Et, ouais, ouais, les, les murs, je les ai peints. Ouais, je les j'ai J'ai fait plein de trucs ici de ouais. toute façon. C'est okay. voilà. Après, c'est un autre débat. C'est pas de la vente, mmh. mais c'est des ouais. choses que j'aime bien faire aussi. Donc, il n'y a pas bien de problème sûr. pour ça.
1: Et... Euh... Parce que là, on parle de Bishop depuis tout à l'heure et tout, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Bishop Explique-nous un petit bah, peu Bishop... avec des mots, parce que c'est vrai qu'en photo, c'est facile à expliquer, mais avec des mots, justement, c'est quoi Tout
0: simplement, 100 euh, mètres, euh, on va dire, la surface au sol est de 650 mètres carrés, donc c'est 650 mètres carrés dédiés au basketball, que ce soit de la NBA, du lifestyle, euh, du kids, parce que les kids ont aussi voilà, une, une, une grosse, grosse passion pour le basket. Mm -hmm. Et aussi, euh, pour faire simple, c'est le premier magasin d'Europe à avoir euh, bénéficié d'un demi-terrain de basket en plein centre du magasin euh, pour pouvoir tester les chaussures, bien sûr, pour pouvoir faire des événements, ce qui est très très bien. On parlait tout à l'heure avec Jay, donc des, des deux ans du magasin notamment, où on a invité euh, Guy Dupuis. C'est euh, un des meilleurs dunkers au monde qui est venu ici et qui a fait un truc phénoménal, c'est-à-dire sauter... Il y avait combien Cinq Trois Harley, donc trois oh. harley il a sauté au-dessus de trois harley pour, euh, pour euh, claquer un dunk phénoménal, plus la venue d'artistes aussi, ouais. on, a, on a des artistes qui sont venus, on a des graffeurs qui sont venus, on a des, des chroniqueurs, on a des, notamment, ben, comme on disait tout à l'heure, il y a Rémi Réverchon. Euh, pour ceux qui ne connaissent venu, pas,
1: c'est euh, un des, le, le présent, des, ouais, des, des présentateurs, présentateurs phares de, de Bean, de ouais. bien sûr.
0: Bien hum. sûr qu'il y a eu l'occasion de venir en magasin, on a Georges Eddy qui est pour toute notre génération à nous euh, la voix du basketball mmh -hmm, tout simplement clairement. et d'ailleurs moi j'étais comme un gamin quand je l'ai vu, quand je l'ai entendu parler, quand je lui ai fait dédicacer mon livre, j'étais comme un enfant, ah, euh, après on est toujours, je pense que dans ce magasin on est, à chaque fois on est comme des enfants, quoi qu'il arrive on reçoit le simple, un simple maillot, on est comme des gosses.
2: <rire> voilà. Après si tu veux aller plus loin Sur euh, qu'est-ce que Bishop ben Bishop c'est le défi d'un ancien sportif pro Qui a décidé de garder euh, Un contact avec le basket En ouvrant sa première boutique à Boulogne Il y a 11 ou 12 ans maintenant mm -hmm. Et euh, qui a démarré de rien du tout Qui a je pense euh, Il a déménagé combien de fois à Boulogne Guillaume Deux fois il y, a, il y a eu deux magasins à Boulogne euh, Qui s'est lancé le défi D'ouvrir une structure comme celle que tu connais aujourd'hui Sur mm -hmm. l'île donc euh, bah tu vois le delta entre le magasin de Boulogne et le magasin de Lille bah, qui n'ont strictement plus rien à voir en fait. Malheureusement euh, la conjecture économique de Boulogne mmh. a fait que le magasin de Boulogne a fermé. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour 2023. Là, on te donne une exclue <rire> qui ne l'est plus le trop exil. parce que je pense <rire> que les, les, ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux ont bien compris qu'il y avait un truc qui se préparait. Mm -hmm. Donc, c'est un message positif qui est envoyé dans le sens où, en pleine période de Covid, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerces ont mis la clé sous la porte. Vrai. Nous, on n'a perdu aucun employé. On a embauché depuis, et euh, je pense qu'il faut le dire aussi, parce que bon, nous, voilà, on a notre fierté, on se dit aujourd'hui c'est nous qui faisons le boulot ici en magasin parce qu'on est en première ligne, mais si on a la possibilité de pouvoir faire le boulot ici en magasin c'est parce qu'on a quelqu'un au-dessus de nous qui a toujours un coup d'avance sur euh, ce qui va se passer en fait, et qui a permis de faire en sorte qu'on soit là tous aujourd'hui donc qu'est-ce que Bishop de base en dehors de l'aspect euh, structurel euh, bah, un rêve de gosse euh, d'un ancien sportif professionnel qui a gagné un titre de champion d'Europe junior avec Tony Parker, on va le dire quand même pour les c'est pas rien, pas Boris rien. Ouais. et Ronny Turiaf et d'autres euh, noms euh, de ce sport là donc euh, ouais et juste pour terminer ce que disait Jérémy par rapport à la configuration du magasin en dehors de la création de Bishop, des origines de Bishop, c'est surtout une équipe de passionnés avec qui les clients peuvent échanger pendant deux heures. Si je peux me permettre une parenthèse, moi j'ai travaillé dans une multinationale dans le domaine du sport où le temps que tu passes avec ton client était chronométré. Euh, ici, au contraire, c'est plus, plus tu vas passer de temps avec ton client et plus tu vas pouvoir instaurer une relation de confiance qui va faire que, ben, avec le temps, les clients, ben, ils ont leurs habitudes. En fait, ils savent vers qui se tourner quand ils ont besoin de conseils. On est tellement investis dans notre travail qu'on arrive même de temps en temps à recevoir des messages sur nos réseaux persos euh, pour avoir des conseils ou des indications sur un type de produit à prendre. Donc c'est flatteur, c'est parfois envahissant, <rire> mais on va dire que comme on travaille dans un domaine qui nous passionne, sûr, au oui. final on fait vite abstraction et, et on est surtout très 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 heureux de pouvoir euh, vivre cette aventure-là. Moi j'appelle ça une aventure. Après, c'est vrai que peut-être pour Jérémy, maintenant qu'il est là depuis 6 ans, nous depuis euh, depuis sept ans maintenant, mmh. six ans, nous depuis cinq ans, euh, bah, c'est un peu comme un employé qui arrive chez Disney les premiers jours. Le côté féerique, lui en met plein les yeux avec la routine, bah, il perd un peu ce côté féerique. Bon après, je connais pas trop les politiques euh, de l'entreprise, donc je vais pas aller euh, sur un terrain glissant. Mais nous-mêmes, des fois, c'est vrai qu'on a dû, on a tendance à oublier. Euh, la structure dans laquelle on travaille, l'univers dans lequel on travaille, parce que pour nous, c'est devenu une habitude. Et en fait, c'est nos clients, les proches, quand ils passent au magasin. Toi, en l'occurrence, ouais. quand tu vois le magasin, qui nous fait rappeler qu'on travaille dans un univers de fou et qu'on arrive à développer depuis 5 ans. Comme disait Jérémy, tu regardes même des vidéos sur YouTube de certaines séquences qui ont été tournées à l'ouverture, des petits événements qui ont été faits, tu vois le chemin parcouru. Euh, ouais, c'est juste une dinguerie, en fait, tu vois donc pour quelqu'un qui veut faire de la vente, qui a envie de se lancer là-dedans, moi, il y a 20 ans en arrière, si j'avais pu commencer à travailler dans la vente dans ce domaine-là, mais j'aurais été, été comme un fou en fait. Aujourd'hui, si nous, tu dois nous, nous dire les années 90, si tu dois résumer les années 90, euh, la NBA, mais la oui. NBA, ouais. un peu moins la NFL parce que c'était. Ouais, c'était pas peu... encore développé. C'était bah, ouais. développé, mais c'était moins médiatisé. Déjà, tout cas, le basket ouais. avait du mal à être médiatisé. Mmh. Si... si tu fais quelques recherches, tu t'apercevras que tu avais un match de diffuser le mercredi après-midi. Il n'était même pas en direct, c'était toujours en décalé. Tu avais les bouquins, 5 majeurs, ça c'est dommage, ça s'est perdu parce que c'était la manière de garder euh, un support matériel d'une euh, passion en fait. Mais. C'était la NBA, en fait. En tout cas, pour... après, il y avait le hockey sur glace parce que tu pouvais te procurer, comme disait Jérémy, les, les, ouais, les, les Mayots, maillots. Et ouais, tu ouais. avais les blousons, Starter, Mighty Ducks, tout ça, les San Jose Sharks, c'était un truc. Moi, aujourd'hui, tu me parles de ça, des années 90, c'est à ça que je vais penser en premier. Ouais. Et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, que la NBA et le basket américain est aussi fédérateur. C'est parce que je ne veux pas dire pour n'importe quelle génération, mais je vais prendre la génération 90-2000. On a tous été bercés par cette, cet univers-là. Euh, le côté sneaker addict, les paires de basketball qui, qui ont commencé à sortir, qui ont commencé à émerger. Nous, aujourd'hui, tu nous parles de ça. c'est voilà, Moi, quand le magasin, quand j'ai pris les rênes du magasin, enfin quand je dis quand j'ai pris les rênes, quand j'ai pris les rênes de l'équipe de vente mmh. du magasin, euh, tout, tout mon entourage m'a dit, mais ce magasin, c'est pour toi. Et je me suis rendu compte avec le temps de la chance que j'avais de pouvoir travailler dans cet univers-là. Clairement, aujourd'hui, tu travailles avec des passionnés, pour des passionnés. Il n'y a, a, a rien de mieux, en fait, on va dire. Il n'y a rien de mieux.
1: Puis il y a un truc qu'il faut, qu faut expliquer aussi pour ceux qui euh, euh, ne sont jamais venus dans le magasin, vont peut-être avoir une certaine vision en disant « magasin de sport ». Mais moi, ce que je trouve génial, et c'est ce qui s'est développé aussi, c'est qu'on vient et, et on a plein de... de... Petit truc en plus, maintenant il y a les bouquins, mmh. euh, il y a les, euh, les, les, les caricatures de Tom Miller et on va peut-être en parler justement, mmh. en profiter. Mmh. Mais les gamins quand ils viennent, ils ont des trucs que nous on n'avait pas quand on était petit quoi. Bah après moi si je peux me permettre,
2: et c'est ce que je disais juste avant, l'avantage du basket américain c'est que ça touche tout le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a euh, une grosse partie de notre clientèle qui n'a jamais driblé avec un ballon de basket, qui achète des maillots des Lakers, euh, des Bulls ou des Knicks. Parce que ben, tout simplement, le côté euh, artistique du maillot, on va dire, euh, leur plaît et leur rappel, peut-être pas forcément des souvenirs, mais ça les amène à une certaine euh, culture. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait la force de notre magasin, c'est que, ben, on vend du textile Jordan principalement, n'importe qui aujourd'hui porte du Jordan. Et le paradoxe, c'est que si tu prends un jeune de 15 ou 16 ans aujourd'hui, si tu lui poses la question, c'est qui Michael Jordan Il te dira, ben, c'est une paire de chaussures. <rire> non, vrai. avant ça, c'était autre vrai. chose. C'est C'est juste pour te dire aujourd'hui, ben, oui, euh, on est un spécialisé basketball. Notre force aujourd'hui, et j'en parlais justement ce matin avec, euh, avec un client, notre force aujourd'hui, c'est de proposer euh, une gamme performance très large et d'avoir le monopole entre guillemets, sur la région de cette gamme-là et en parallèle, comme tu disais, de pouvoir proposer des bouquins, pouvoir proposer des goodies. Les gens, quand ils viennent chez nous, ils viennent pas juste acheter un produit, ils viennent vivre une expérience, en fait. C'est aussi simple que ça.
1: C'est clair. Et donc, si, si on peut parler un peu, on en a parlé en off, mais c'est bien que nos, nos auditeurs et nos auditrices entendent de, un petit peu. le euh, Tom Miller, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, si on veut leur donner un petit peu envie euh, Et puis, on parlera aussi du fait que Bishop, c'est aussi la possibilité de commander en ligne pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Paris ou, ou dans le sud de la France. Euh, mais nous parler un petit peu de Tom Miller et on basculera sur, sur le site Internet vite fait.
0: D'accord. Donc, Tom Miller, c'est... Une personne, donc comme on parlait en off, euh, qui fait des, des caricatures. Mm -hmm. Des caricatures notamment maintenant, euh, caricatures basketball, mais pas que, mais nous principalement le basketball, parce que c'est ce, euh, ce qui est dans notre domaine en au niveau du magasin. Donc Tom Miller crée des caricatures euh, sur, euh, or, avec son ordinateur, en fait. Donc euh, voilà, il, il, est, il, est, il est créé comme ça.
2: En fait, il a une appellation bien précise. Monsieur Tom Miller, c'est un vector lover, cartooniste <rire> et designer de personnages. Donc en fait, il fait aussi bien euh, euh, des joueurs de basket, mais il fait aussi des joueurs de foot, oui. il, fait, euh, il fait de tout en fait. De bah, toute façon, le mieux, c'est d'aller voir directement sur son Instagram, Tom Miller Design, tout simplement en fait.
0: Voilà, et donc euh, l'idée qui a été faite avec, mon... avec le boss du magasin, en fait, mm -hmm. avec Guillaume du coup, c'est euh, Guillaume a eu l'idée, comme on dit en off tout à l'heure, c'est toujours un coup d'avance, c'est que... Euh, euh, il a eu l'idée de créer des, les, les players donc de Tom Miller, mais sur format euh, dur, qui change du format euh, cadre. Voilà, parce que l'avantage, c'est que du coup, ça a vraiment la forme du personnage et non pas la forme d'un cadre. Donc euh, ça, ça apporte une dimension différente au, au collectible et au, à la déco mmh. aussi. Euh, donc au tout départ, on était sur deux formats, qui étaient le moyen format et le grand format. Et puis par la suite, on a fait le petit format format qui est au même tarif qu'une figurine pop, mmh. donc c'est du 15 euros. C'est facile à entreposer, c'est facile, euh, facile à collectionner au final, mmh, ça, ça prend moins de place et moins la poussière qu'une figurine pop, mmh. je pense. Mmh. <rire> euh, voilà, et donc euh, l'avantage, en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, nous, on est les seuls à collaborer, justement, avec, euh, avec Tom Miller sur, sur ces produits-là. Euh, que vous avez aussi pu voir... Sur, euh, sur l'émission euh, euh, NB Extra ouais, sûr, avec ouais. Rémi Réversion etc du coup qui a, euh, qui a sa propre figurine de, de le dimanche de... soir quand ils sont dans le canap il y, y a quelques figurines ouais le SNL, ouais, le SNL ouais, qui a exil... d'ailleurs lui il a sa propre figurine ouais, ouais. Euh, qu lui... que le magasin lui a fait faire donc on lui a fait faire sa propre figurine et il est un des seuls à avoir euh, voilà euh, donc l'idée la... était... est... au final elle est pas, elle est pas très compliqué mais il mmh. fallait l'avoir ouais, en ça. fait il fallait l'avoir cette idée sachant que euh, ça part très vite en rupture aussi quand même, on voit par exemple avec des joueurs comme LeBron James ou Jamorent qui sont deux des joueurs les plus demandés à l'heure actuelle Ou ben, pour l'instant on n'en a plus mmh. ça reviendra mais on, a, on attend de les recevoir <rire> et après même d'idée d'avoir euh, sur, des, sur des prochains, des, des, des prochains joueurs euh, qui se feront drafter euh, pourquoi pas d'avoir leur figurine aussi euh, On a eu la Melo Ball qui a, qui a demandé à en avoir un directement chez lui. Ok, ouais. d'accord.
2: Comme c'est un athlète Puma, je pense par le biais de Puma, il ouais. a vu ça. On avait fait la mélo et Kylian Hayes.
0: Et il a le recevoir. Ok, la classe. Voilà, donc la à l'occasion, si vous allez chez euh, la Mélobone. Si je suis convié, ouais. ouais
1: si je suis convié. Euh, et euh, vous avez aussi, euh, donc on a parlé du site internet. Quelqu'un qui n'est pas de Lille, euh, qui est de Marseille, mais qui veut commander euh, des produits, il peut les commander. Euh, ah, oui, c'est euh... tout à fait possible, ouais. parce
0: qu'on a, on a du coup un site internet avec euh, les mêmes produits que nous, on a en magasin, à quelques exceptions près. Mmh. Voilà. Parce qu'on euh, ne peut pas forcément tout avoir sur les deux, sur certains, sur certains modèles de chaussures notamment, ce n'est pas évident. Donc, il y a des choix à faire. Donc, c'est soit on décide de tout mettre sur Internet ou soit on décide de tout mettre en magasin. Bien sûr. C'est des choix qui sont faits. Euh, donc oui, on peut, euh, on peut euh, directement de Marseille, on peut, directement de l'Europe même, euh, pouvoir euh, acheter des produits chez Bishop euh, et c'est l'avantage, en fait, c'est qu'au final, on exporte le magasin hein, sans avoir besoin de, de déplacer le magasin.
1: Et pour une fois qu'on a un avantage d'être à Lille hein, de ne pas devoir aller à Paris et tout, c'est vraiment de, une de, belle fierté. De, quoi. de plus, ouais, ouais, ouais.
0: carrément, on en est fier. Et les gens de Paris qui viennent, ils hallucinent. Wow, la les gens de Paris, ouais. ils viennent, ils hallucinent. Ouais, ben quand est-ce que vous en ouvrez un chez nous <rire> euh, Ouais, non, non. Ou alors, ouais, euh, par rapport au... Attention à ce que je veux dire, par rapport au NBA Store, votre magasin, il est mille fois mieux. Enfin, c'est... <rire> <No comment>. voilà, <rire> ah. voilà. Assez... voilà. C'est beaucoup plus aseptisé. Ouais. Ouais. Ouais, clair. Nous on a l'avantage en tant qu'indépendant d'avoir la marge libre
2: en restant forcément professionnel mm. et pouvoir mettre des choses en place que eux ne pourront pas faire et garder ce côté. Euh un peu street qu'on va avoir ici au magasin. Euh, Ça fait nettement la différence. L'avantage aujourd'hui, comme je disais, d'être indépendant, c'est que quand tu veux mettre quelque chose en place, tu n'as pas besoin de passer par je ne sais combien d'entités pour avoir la validation. Nous, comme, comme on parlait de Guillaume tout à l'heure, quand il a une idée en tête, euh, il fait tout pour la mettre en place, mais il ne va pas non plus se précipiter, il va déjà euh, réfléchir à la meilleure manière de le faire parce que ben, tu n'as pas deux fois la possibilité de faire une première impression tu peux le voir quand on fait des vidéos des différents événements, on ne passe pas par un mec avec un iPhone, on passe directement par un vidéo maker qui va essayer de te faire un truc quand même qualitatif, aujourd'hui c'est un support euh, visuel qui va te permettre de pouvoir présenter un petit peu ton, ton entreprise mmh. au sein des marques ou même euh, pour, pour différents intervenants en fait. Donc euh, aujourd'hui, nous, on a cette chance-là. Et euh, ça nous permet d'avoir une largesse de, de possibilités qui est beaucoup plus large qu'un qu NBA Store. Oui,
1: ouais. ouais, ils sont dans un concept et ils n'ont pas...
2: Après, voilà, moi, je ne moi, je critique pas, loin de là, parce que de toute façon, ça reste eux les, voilà, les, les suprémacistes, on va dire, dans, dans le domaine. Moi, ça ne m'inquiète pas spécialement pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la différence entre les NBA stores et un magasin comme le nôtre c'est que déjà, eux ne proposent pas de chaussures. Ils ouais. proposent exclusivement des produits estampillés NBA. Leur grosse force, c'est la personnalisation de produits, mm -hmm. parce qu'ils ont beaucoup de maillots vierges qui peuvent, qui peuvent floquer. Les casquettes aussi. Euh, certains produits en textile aussi qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent personnaliser. Mais comme disait, euh, comme disait Jérémy, moi honnêtement, ce n'est pas un concurrent, un concurrent qui me fait spécialement peur. Dans le sens où on n'est pas forcément sur le même segment et on n'a pas la même politique d'entreprise. On a beaucoup de gens qui sont partis à Paris pour aller voir un peu à quoi ressemblait le magasin. Euh, quand ils sont revenus chez nous, ils nous ont dit « mais en fait, ils vous arrivent pas à la cheville ». Le but aujourd'hui n'est pas de nous comparer mm -hmm, à eux. Bien sûr. Le but est d'être objectif. On sait mm -hmm. très bien que c'est une entité avec une force de frappe qui peut faire très très mal de toute mm -hmm, façon. Mm -hmm. Et que si demain elle veut t'éteindre, elle peut t'éteindre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. En fait, mm -hmm. le but, c'est juste chacun de son côté d'essayer de, de faire les choses un, un petit peu à sa manière. Exporter le magasin euh, Lillois sur Paris, ça, ça peut se faire. Mais ce ne sera jamais la même chose. Mmh. Ce n'est pas pour commencer à, à créer des polémiques. On sait très bien aujourd'hui que le consommateur euh, parisien est complètement différent du consommateur Lillois. Il est pressé, il veut son produit. Peu importe euh, là où il sera disponible, il ira le chercher là où il sera disponible. Si la semaine suivante, il est disponible chez le concurrent, il ira chez le concurrent. La différence, c'est que nous, bon, après forcément, nous, on est, euh, on est les seuls aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas forcément aller ailleurs. Mais t'en as beaucoup malgré tout qui vont euh, se retenir de commander sur internet pour venir directement au magasin parce que ben, comme je disais tout à l'heure, ils vivent une expérience et des fois ils vivent une expérience en famille. Pour une petite anecdote, moi ça m'est déjà arrivé de commencer ma journée, de rencontrer des clients et de revenir à ma pause après 14h et de voir toujours les mêmes clients. Wow. Parce que ben, les clients quand ils viennent ici, la plupart du temps on en a qui se déplacent d'assez ouais. loin. Mmh. Donc forcément qu'ils qu prennent le temps et qu'ils en profitent aussi un peu pour voyager sur l'île mais la plupart du temps voilà le, le temps moyen de visite dans le magasin euh, si, ça, si ça se chiffre plus en minutes mais en heures pour nous c'est quelque chose de tout à fait normal en fait c'est les gens vivent une expérience. Alors pour le peu que tu, tu crées des affinités avec ton client euh, sur, un, sur une équipe, sur un joueur, et que tu pars dans un débat, ça peut durer très 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 longtemps. Okay. Et et si surtout pas, avec, mais surtout avec dire... les hommes, hein, les dames derrière elles râlent un petit peu, <rire> hein, elles ne sont pas forcément contentes. C'est pour ça qu'on a développé un côté un peu cosy à l'étage euh, du magasin,
1: <rire> pour et, les et faire patienter. Et j'ai cru voir que vous étiez euh, partenaire de l'équipe 3-3, de l'équipe de France de 3-3, ou il y a fin un partenariat, ou en tout cas un, des, des échanges, de alors concepts.
2: alors on s'est rendu compte Guillaume Mmh. je parle bien pour Guillaume hein, mmh. parce que c'est lui la tête pensante euh, pour fait. ces choses là euh, on s'est rendu compte que la discipline du 3-3 bah, elle existe quand même déjà depuis quelques années mmh. mais qu'elle a pris encore plus d'importance euh, sur ces deux dernières années et surtout en l'occurrence sur un, sur un Open qui a eu lieu à Lille là, mmh. récemment et on s'est rendu compte en fait que ça, ça prenait beaucoup, 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 beaucoup de place et que c'était surtout une discipline qui était introduite euh, aux, J aux Jeux Olympiques en fait ouais. et donc on a des athlètes locaux ou moins euh, on a par exemple euh, Caroline Caroline Herriot qui joue à Villeneuve d'Asc à mm -hmm. SBVA qui fait aussi euh, je ne sais plus si elle fait du 3-3 Caroline je sais plus, mais je sais mmh. que sa sœur, par exemple, je sais qu'elle en fait. Je sais... Bah, si elle en fait, parce qu'elle a, a participé. Euh... On a une team Bishop. Mmh. Ça veut dire aujourd'hui une team Bishop qui participe aux différents Open. On en a même deux, masculine et féminine. Et on a aussi des athlètes avec lesquels on a un partenariat euh, qui participent à des événements euh, offici officiels euh, du type euh, événements euh, internationaux ou événements nationaux. Donc, c'est de base, c'est surtout par rapport à des affinités que Guillaume va avoir avec ces athlètes-là, pour la simple et bonne raison que son beau-frère fait partie de la Team 3-3 Paris, donc euh, première équipe professionnelle française à être engagée pour des compétitions de euh, 3 contre 3, et aussi accessoirement, bah, justement là actuellement, en préparation avec l'équipe de France euh, de 3-3. Donc il est dans la liste des appelés, et après on lui souhaite vraiment de pouvoir euh, décrocher un rôle euh, euh, sur, euh, sur, les, sur les phases finales et on a reçu là justement récemment la team 3-3 Paris euh, vendredi il y a trois semaines trois ouais, semaines un mois avec ça. qui on a passé la soirée et ça permet encore une fois d'être en contact direct d'un tête professionnel d'une discipline encore un peu méconnue mm -hmm. donc tu auras les puristes du 5-5 qui vont te dire non non moi j'aime pas le 3-3 c'est pas structuré c'est pas et t'as par contre les gens de notre génération qui apprécient que tu peux faire euh, un tournoi sur une journée avec des matchs qui s'enchaînent très rapidement et que tu n'es pas obligé d'attendre plusieurs jours alors pour ma part euh, je me suis lancé un petit peu Dans l'aventure du 3-3 à titre amateur <rire> euh, Sur différents événements récemment euh, Si t'as pas fait de sport T'aventures pas là-dedans ah. Parce que physiquement C'est quelque chose de très fou Et c'est euh, tout le paradoxe De cette discipline là C'est que tu peux être très bon en 5-5 et être euh, éclaté en 3-3. <rire> et quand je dis éclaté, je vais loin. Mais je veux dire, tu peux être, je ne veux pas dire mauvais non plus, mais être complètement perdu en 3-3. Et tu peux être très bon en 3-3 et beaucoup moins en 5-5. C'est des disciplines qui sont complètement différentes. Ça reste du basket, mais c'est complètement différent. Mais par contre, en tant que spectateur, c'est agréable à voir parce que ça va très très vite et tu as surtout beaucoup moins de coups de sifflet. en fait ouais. Donc c'est en train de prendre de l'importance. Donc oui, on a... Euh, on a des partenariats, là on a, on, a, on a officialisé un partenariat avec Lorenzo qui joue au LMB mmh. euh, en Pro B mais qui en parallèle est sélectionné en U23 France euh, mmh. et qui a remporté une médaille là récemment aussi. Donc euh, tout ça c'est euh, calculé pour, un, pour des événements qui vont arriver prochainement okay. et dont le, la, la petite info que je t'ai donnée qui est, qui est encore un secret indirectement hein, mais euh, qui finira euh, tôt ou tard par être officialisé. Donc, euh, en tout cas, moi, je sais qu'on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le 3-3. Ok,
1: d'accord. Euh, L'avenir, donc, on l'a dit, c'est des, des événements... Euh, il faut suivre, en fait, l'actualité sur, sur Alors Insta, Alors déjà, notamment. dans un
2: premier temps, s'abonner à Insta, s'abonner ouais. à Facebook. Mm -hmm. Alors maintenant, c'est vrai que Facebook, pendant un moment, a été un peu mis sur le côté, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu moins suivi. Mm -hmm. Là, d'après les derniers retours que j'ai eu sur les réseaux sociaux, et pas forcément chez nous, mais en général, Facebook est en train de prendre un regain, là, justement. Donc, c'est pour ça qu'on... Re... On recommunique quand même assez régulièrement dessus. Les événements qui vont arriver, là, il va il va y en avoir. Faut, on en a fait beaucoup. Mmh. Jérémy l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on aime faire. Parce qu'avec une structure comme la nôtre, ça serait dommage de ne pas le faire. On a été freiné avec le Covid comme tout le monde euh, on a fait venir Rémi, Rémi réversion le, au mois d'octobre 2021 mmh. et en fait le mois d'octobre 2021 ça fait déjà un an et demi donc ouais, euh, il serait peut-être <rire> temps qu'on qu s'y remette il devait normalement revenir et malheureusement pour un souci euh, d'obligation professionnelle ça n'a pas été possible mais il y a, y a des choses qui arrivent, alors on préfère rien dire bien, et annoncer bon. en temps et mmh. en heure mais il y a des bonnes nouvelles, en tout cas, nous, en tout cas, on, on, on y croit très fort. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour, pour 2023. Enfin, des bonnes nouvelles pour notre communauté ouais, clair. et pour les gens qui venaient de Boulogne <rire> et qui râlaient un petit peu au départ, qui devaient venir jusque Lille. Parce que, ben, il faut savoir que Boulogne et Lille, c'est à côté, mais pour certaines personnes qui viennent de Boulogne, euh, c'est un peu loin. Alors, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais au début, euh, je sais que quand le magasin de Boulogne est fermé et que forcément, les gens devaient faire un peu plus de route... C'était un peu, un peu compliqué, mais au final, ils ont pris l'habitude et quand ils viennent chez nous, ça se passe toujours bien et c'est le principal en fait.
1: Ok. Bon ben bah, donc moi, je vais continuer à vous suivre euh, vraiment avec beaucoup de, euh, beaucoup de curiosité puisque toujours preneur de, euh, de, de, des différents événements qui peuvent, qui peuvent exister autour du sport. Euh, Jérémy, qu'est-ce que je peux te souhaiter à titre perso parce qu'on a plus fait un focus sur toi et ton parcours. Euh, <rire>
0: Non, pas de prendre la place DJ, mais euh, non, continuer sur cette lancée, continuer sur l'évolution du coup, de, de l'enseigne de, de Bishop, qui a un rêve, je pense, pour beaucoup de, beaucoup de gens dans la vente, comme on disait tout à l'heure, même en n'étant pas pratiquant, j'ai mon nez dedans depuis longtemps. Je ne compte pas d'ici demain euh, lâcher l'affaire. Je me doute. Euh, voilà. Euh, non, ce qu'on peut me souhaiter, ben, c'est ouais, de continuer sur cette lancée. C'est... Moi, ça serait, ça serait déjà le mieux que je puisse avoir, c'est de, de continuer sur cette réussite.
1: Continuer à avoir des étoiles quand tu les cartons avec Exactement. les nouveautés Des étoiles, de suite. je ouais. pense
0: qu'on n'est pas prêt de les abandonner. Ouais. Euh, non, non, il n'y a, y a, a que du positif de toute façon dans ce magasin, au final, dans, dans tout ce qu'on a. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter de plus
1: pas, avoir ta caricature Tom Miller peut-être un jour Ouais peut-être, pourquoi pas
0: pour, ça, moi, je, moi, pour moi ça serait, ça serait ouais. une bonne idée d'avoir toute l'équipe en, en Tom Miller. Pour, tes, pour tes 10 ans d'ancienneté Ça serait top, ouais, ouais, on y, on y sera on y sera, il y okay. en a fait le plus gros du parcours. C'est
1: ça <rire> c'est vrai, je suis d'accord avec toi Alors, en tout cas les gars, merci de m'avoir reçu, euh, c'était top, euh, au plaisir de recevoir votre boss pour raconter son parcours à lui aussi parce que a priori, il en a aussi des choses à raconter ouais, côté sport et, et, ouais, ouais. et en dehors, donc euh, voilà, au plaisir de de continuer à vous suivre et vraiment merci pour l'accueil c'était top pas de problème et voilà c'est le coup de sifflet final fin de l'épisode j'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify ça aide à faire connaître le podcast vous aimez les podcasts découvrez allez vas-y notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet « Votre histoire est un cadeau » sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.